0: Yo quería daros las gracias por pasar este rato aquí y por quedar con para charlar sobre los, sobre los diarios en estos Zooms de Babelia. Y, eh, bueno, haré una mínima presentación de, de cada uno, de, de izquierda a derecha, que el primero que tengo es a Héctor Abaza Ciolince, que se conecta desde Colombia. ¿Estás en Medellín, Héctor? Sí, estoy en Medellín, en mi casa. Muy bien y que acaba de publicar eh, lo que fue presente, un tomo de sus diarios entre 1985 y 2006 en Alfaguara. Eh, también Elvira Lindo, que publicó en 2015 Noches sin dormir, el, el diario de su último invierno en Nueva York, después de 10 años, creo, viviendo allí, pasando los inviernos, por lo menos. Andrés Trapiello, que es el campeón mundial del diario nosotros, que lleva 22 tomos del Salón de Pasos Perdidos y empezó hace 30 años con El gato encerrado. Y, bueno, ese Salón de Pasos Perdidos ya es casi una obra de referencia en el género y yo diría incluso en la narrativa española. Y Laura Feisas, que publicó eh, dos tomos de sus diarios de los años 90, la vid Una vida subterránea y uno que tiene un título muy de ahora, que es eh, Todos llevan máscara.
1: Y una no sé si tiene que, que
0: la Organización <risas> Mundial de la Salud te tendrá que pagar royalties. Pero bueno, eh, la primera pregunta es muy sencilla y vale para, para todos, que es si pensáis que un tiempo de confinamiento tan largo de semanas ya es un tiempo propicio para, para escribir diarios. Y si lo será para leerlos o estaremos ya cansados de que nos cuenten la misma guerra. No sé si es un tiempo propicio para el género este. Héctor, por ejemplo, que es el que me sale en pantalla.
1: Bueno, yo creo, tal vez, a lo que más se me parece esto, no porque lo haya vivido, sino porque lo he leído contado, es algo que pasó en, en 1816. Hay una novela muy bonita de William Ospina que se llama El año del verano que nunca llegó. En, en 1815 hubo una erupción del volcán Tambora en Indonesia y al año siguiente, eh, en junio y en julio, en el hemisferio norte, del mundo, en Europa y en Estados Unidos, nevaba en junio y en julio y, y la gente se tuvo que quedar encerrada. Y entonces está esa anécdota muy bonita de Lord Byron que se junta con otros escritores frente al lago de Ginebra y allí salen, pues, sale la historia de Frankenstein, Polidori y Byron escribe un poema bellísimo sobre las tinieblas y en Alemania, que es lo que a mí más me interesa por motivos personales, se inventa la bicicleta, la dreissina, porque se mueren los caballos y hay que comerse los caballos porque está, se está muriendo de hambre y un señor se inventa un palo con dos ruedas. Entonces yo creo que en situaciones así,
2: eh, bah,
1: algo bueno habrá que sacar. Supongo que sal, saldrán historias a raíz de la situación, pero espero también que distintas a la situación. Lo que sí noto es que mucha gente está haciendo, está llevando y publicando diarios en los periódicos. Un género que me parecía más minoritario, de repente, con el aislamiento, mucha gente, veo, hay diarios portugueses, ingleses, en, en muchos periódicos, gente, bueno, eh, de una manera u otra está contando lo que vive.
3: Bueno, eh, yo estoy siguiendo muchos diarios a través de las redes eh, y también sé que hay mucha gente que, que no se dedica a escribir y que está escribiendo diarios de pronto, como para certificar eh, lo que está ocurriendo en este tiempo. Lo que, lo que no sé, porque yo tengo un diario, eh, como decía Javier, que tiene que ver casi con un diario de un confinamiento, porque es un diario sobre un tiempo del, en el que no se sale prácticamente, en el que no se puede salir prácticamente de casa por el frío. Pero yo también sentía cuando lo escribía que esa situación me distinguía de mucha gente. porque Estaba en otro país y estaba en una situación muy, muy particular, pero también muy, o sea, muy individual. ¿no? Lo que ocurre en este periodo que estamos viviendo es que es algo que nos une a todos en lo mismo. Y lo que yo leo aquí y allá, eh, hay veces que que es igual de lo que podría escribir cualquiera y que simplemente es un reflejo de lo que podría escribir cualquiera. Entonces, el, el buscar algo que realmente sea diferente, ah, porque al fin y al cabo eso es lo que hace un escritor, traducir el presente y en un diario, traducir el presente y hacerlo algo único. ¿Cómo se hace esto en esta situación? Pues yo verdaderamente no lo sé. O sea, yo sí que creo que eh, para reposar esta situación estoy desde luego tomando notas todos los días de, de, de las cosas que hago y todo eso me doy cuenta de manera mm, o sea, sorprendida y alucinada de que se parecen a muchísimas cosas que se escriben por ahí y lo que sí que me parece Estupendo, por así decirlo, es precisamente lo que están haciendo los no profesionales y también lo que están haciendo los dibujantes o los que tienen algo que ver con las artes plásticas, que están dibujando sus diarios y me, y me parece que a mí al menos me están ofreciendo cosas que me dicen más cosas que, que lo que estoy leyendo, que todo se, todo se parece bastante, incluso lo que, y lo que yo escribo se parece también bastante a lo que escriben los demás.
4: Bueno, en mi caso, eh, yo lo que veo es que los diarios, en general, eh, es la escritura de un tiempo excepcional. Eh, Ana Frank, probablemente, si no hubiera estado confinada, nunca hubiera escrito su diario. Pero al final, los diarios, no solamente los de las pandemias o los de la peste, se parecen entre ellos, sino que todo, el di todo diario, por el hecho de escribirse, eh, es una excepcionalidad y además habla de algo que es común a todo el mundo. Yo llevo escribiendo en efecto muchos años, pero yo, yo cuando escribo y cuando mis lectores lo leen, dicen, no, pues es que llevas la misma vida que yo. Es decir, que realmente al final todos llevamos una vida parecida, tanto en una época excepcional, cuando estamos en una época excepcional llevamos una, una vida parecida excepcional y cuando llevamos una eh, existencia rutinaria y de, y, de, y de normalidad, pues también se parecen eso. Y en realidad la gente que por primera vez escribe un diario, yo tengo la sensación de que lo que están es acotando su anormalidad, es decir, no es normal verse escribiendo un diario, pero lo que hacen es intentar marcar cuanto antes el final del diario, porque lo que quieren es dejar de escribirlo. Cuando un preso, por ejemplo, el, el digamos el es, ¿Qué más elemental de un diario son el Conde de Montecristo en su celda llevando un diario con barritas que va apuntando en la pared y tachando cada cinco una? Bueno, eso es un diario realmente. Y eso lo que está contando, eh, lo que está dirigido es llegar al final de ese diario cuanto antes. Pero eh, los diarios se parecen todos mucho y no se parecen en nada cada uno. Es decir, un diario es como una huella digital. Todos tenemos huellas digitales, todos, en los dedos. Y todas se parecen mucho, hasta que te fijas realmente y ves que todas son diferentes. Y eso es lo que es eh, asombroso. Y lo que es, a mi modo de ver, un, una suerte poder hacerlo, poder leerlo, eh, es... Que muchas personas a las que no conocíamos nos abran su almario, nos abran una ventanita y veamos cosas que se parecen a las nuestras, pero que realmente no tienen nada que ver con nosotros. Si te fijas bien, al final cada uno aporta su pequeña cosa. Yo que no, no sigo muchos diarios, en, en, me deprime un poco los, la prensa, la radio, la televisión, cosa que no me sucedía en la época de normalidad. Es decir, en la época de normalidad me encantan los periódicos, me encanta eh, la radio, la televisión, y justamente en este momento me, me inquieta mucho, me, me, me impacienta muchísimo, pero cuando me asomo a esos diarios nuevos de gentes, eh, siempre me sorprenden. Por la mañana que, que oigo la radio eh, a Carlos Alsina, que hace, recoge muchos testimonios de gente, cada uno de esos testimonios, separeciéndose todos, todos llevan algo diferente. En los periódicos mismos, cada vez que un sanitario cuenta su historia es absolutamente diferente de la historia de otro sanitario, siendo igual. Igual que lo que, lo que digamos, es más aterrador de esto que estamos viviendo, son las estadísticas. ¿no? Son ese 250.000 contagiados, eh, 25.000 muertos. Porque parece que esos 25.000 muertos y esos 250.000 contagiados, la estadística los está laminando a todos por igual y eso es muy injusto. Y ahí es donde de pronto mmm, saldremos por testimonios de personas queridas o de ellos mismos que nos revelarán sus diarios, su día a día. ¿no? Y eso es lo que yo encuentro que, es, que no tiene nada que ver con la literatura y tiene que ver sobre todo con la vida y con la las ganas de sobrevivir que tenemos todos. ¿no? Y, y si se escriben ahora más que en, ninguna, en ningún otro sitio es porque la gente necesita para sobrevivir contarse lo anómalo de esto. Es decir, esto está sucediendo y de esto voy a salir. De esto eh, voy a acabar algún día dejándolo atrás y, y bueno, la inmensa mayoría de los que escriben diarios ahora yo creo que no volverán a escribir, afortunadamente esperemos, durante mucho tiempo porque querrá decir que son felices, que vuelven a la normalidad y que que, por tanto, y, y dejando a veces detrás, ojo, cosas muy valiosas. Eh, probablemente, Ana Frank, si hubiera eh, terminado la guerra, si se hubiera salvado, probablemente no hubiera vuelto a escribir eh, ningún diario más. Eh, Primo Levi escribió eh, prácticamente el gran libro y luego escribió secuelas de ese libro, pero ese es su gran libro, ¿no? Y, y, y no necesitó más que ese libro para darnos un testimonio de primer, de primer
2: orden, ¿no? de primera importancia. Laura. Bueno, eh, hay como un subgénero dentro del diario que es el diario de una experiencia concreta que escribe gente que habitualmente no es diarista. Hay diarios de guerra, como el de Georges Sand, bueno, que ella aparte sí que lo era. Eh, hay diarios de guerra, hay diarios de cárcel, de enfermedad, de conversión. Lo que pasa es que eh, la diferencia con nuestra experiencia actual del confinamiento es que en un confinamiento no pasa nada. Eh, a diferencia de todas estas otras experiencias que son traumáticas en sí y que están, eh, son muy tumultuosas, eh, el confinamiento es una vida que de hecho se parece mucho a la que llevamos quienes escribimos y especialmente quienes escribimos diarios, que es normalmente una vida muy encerrada, muy casera y muy monótona. Entonces, a mí no me parece que esta sea una época eh, de especial interés para, para el género del diario, eh, por el contrario, creo que, eh, en cambio, sí que es una buena época para leer diarios porque ahora parece como que estamos en una especie de hibernación, que se ha suspendido el tiempo, eh, que el tiempo fluye de una manera sin cortapisas como no fluye en tiempos normales. Eh, y yo creo que la diferencia, es decir, como más o menos estáis diciendo todos, eh, todos los diarios que se están escribiendo ahora van a contar bastante lo mismo. Pero yo creo que eh, justamente la ventaja de un diario, digamos, clásico, es decir, eh, un diario sin un tema específico y que se extiende en un largo periodo de tiempo, es que eh, cualquier experiencia, hasta las más eh, compartidas y las más comunes, como puede ser la experiencia que estamos viviendo ahora, que estamos viviendo con pues, millones de personas exactamente lo mismo, estar encerrados en casa, eh, toman un significado distinto a la luz de todo el resto. Es decir, que eh, en el contexto de lo que es la vida y, y la personalidad y las angustias y los intereses de cada persona en particular, y eso se ve muy bien en el caso de un diarista como Gide, ¿no? de la manera como Gide, por ejemplo, vive eh, las dos guerras mundiales y las refleja en su diario, eh, adquiere mm, su interés y su digamos particularidad precisamente a la luz de todo el resto del diario.
0: Y el, Algunos citabais en el, que como uno de los componentes que para la publicación, sobre todo del diario, es que pase el tiempo, la decantación del tiempo. No sé si estáis todos de acuerdo, eh, vuestros diarios son muy diversos, eh, en, en, incluso en el tiempo de escritura, en la relación entre el tiempo de escritura y el tiempo de publicación, ¿cuál es, cuál es el tiempo prudencial, si es que tiene que haber un tiempo prudencial entre la escritura y la publicación?
2: Para mí, eh, largo. Sea el que sea, pero largo. Eh, yo en algún momento he estudiado el tema del, del diario sistemáticamente, del diario en España, que es una cosa bastante fácil de hacer porque el corpus es muy pequeño, y he, he observado una correlación muy clara en el sentido de que eh, cuanto menos se tarda en publicar ese diario, menos eh, marcado está el género diario como algo distinto del columnismo. Eh, es decir, eh, cuanto menos se tarda en publicarlo, menos intimidad hay en ese diario. Y yo creo que los grandes diarios eh, son diarios publicados... Bueno, grandes. No, realmente no estoy hablando de calidad, sino de, del tipo de diario. El diario íntimo, en el sentido más clásico, en el sentido del siglo XVIII-XIX, de es un diario póstumo o, por lo menos, publicado mucho después, y yo me siento muchísimo más libre al escribir mi diario sabiendo que si lo publico alguna vez será cuando hayan pasado tantos años que ya eh, todo aquello lo vea de otra manera o en fin eh, ya no importe tanto aparte de la censura que puedo ejercer, claro.
0: en el, perdón, en el prólogo del de Héctor dice que el suyo es póstumo y acaba de publicarlo. Nos pues en serio.
1: Que... pues eh, sí. Como dice Laura, muchos diarios que se ocupan de la vida íntima son póstumos. Y es un problema que se les deja a los hijos o, o al viudo o a la viuda. Es un problema que yo no le quería dejar a mi viuda ni a mis hijos, en realidad. Porque, porque pobre es, no sé, tener que ponerse a, a ver qué se quita, qué se deja y eso. Entonces, ya era casi póstumo para mí por el paso del tiempo. Porque lo empecé a los 27 años, cuando tenía el pelo negro y estaba estudiando y no tenía hijos. Y, y bueno, y lo dejo cuando, en el 2006, que es también un tiempo prudencial, casi 15 años, en que ya me siento otra persona. Entonces, al sentirme otra persona, soy capaz de publicar cosas sobre un supuesto yo, que ya no soy yo. Pero los diarios, tal vez por eso el título de, de, este, de este diario mío que me gusta porque me lo aprobó Andrés, que es mi maestro en diarios. Y aquí hay un libro de él eh, maravilloso sobre, sobre el tema. Eh, el diario se sirve en presente. ¿no? El diario es una cosa que uno escribe, eh, sino en el momento en que están sucediendo las cosas, muy poco después, o el mismo día, o unos días después. Entonces, tal vez Laura lo sepa. Laura que ha escrito... Eh, autobiografía, a mí no me iba a pasar esto, a mí no me iba a pasar, y que ha escrito diario, sabe que es muy distinta, una perspectiva retrospectiva, mirando hacia atrás, en la cual la memoria ayuda o perjudica, porque la memoria es lo que es, todos sabemos, bueno, la mía por lo menos es horrible, y, y, y otra cosa escribir en presente. Y otra cosa más, lo que hace Andrés, que es reescribir, no sé, 10 años después, bueno, copiar, pasar en limpio y ahí hacer ajustes. Y hay dos maneras de hacerlo: hacer ajustes o no hacerlos. Yo no los hice, pero sé que Andrés los hace. Sí, yo, sí. yo creo que hay muchas clases. O sea, es
4: decir, yo, para la manera de juzgar un, un diario, para mí por lo menos, acaba siendo el de la naturalidad. Es decir, yo no, eh, decía antes, cada diario es como una huella dactilar. Cada uno es diferente y tenemos que juzgarlos a cada uno de una manera diferente. Eh, que se deje pasar mucho tiempo desde su publicación o poco, tampoco va a depender de, de, de que ello, de, de, tampoco va a hacer que eso sea mejor o peor. Es decir, eh, si se corrige o no se corrige, si de pronto, como hay algunos escritores que terminan, pues, eh, estoy pensando en Elías Canetti, diciendo esto que no se abra hasta dentro de 50 años como los misterios de Fátima, eh, porque encierran peligros, eh, en fin, cósmicos. Otros, en cambio, que dicen, bueno, yo no toco nada del diario, pero es mentira, porque luego suprimen eh, una cosa que les parece que es comprometedora, o con los hijos, o con la mujer, etc. Es decir, los diarios están llenos de excepciones, y están llenos de caprichos del que los escribe, y de ideas personales, o convicciones muy fuertes. Y, por tanto, lo que tenemos que juzgar en un diario no son esas cosas eh, intrínsecas del diario, sino lo que leemos. Si lo que, lo, lo que leemos finalmente nos transporta o nos, nos, o nos transmite una emoción y una realidad que es la que quiere el dar, es suficiente. Es decir, yo no, no, no estoy pretendiendo, cuando yo publico un diario o cualquier otro libro, o cuando lo leo, lo único que pretendo es que aquello que me están contando, aquello que cuento, realmente emocione al que lo lea, le, le haga un poco mejor, me haga un poco mejor. Es decir, eso es la emoción. Yo siempre, en fin, la emoción es cuando te, te toma un libro en un lugar y te lleva a otro. Es decir, te mueve a otro lugar. Y en ese tránsito, en ese viaje, tú eres un poco mejor, conoces más cosas ha sentido más. Que todo esto esté hecho con un truco, que todo esto tenga una trampa detrás, o tenga una cocina, o tenga eh, no sé, yo en efecto he escrito en muchos diarios me los han criticado los ortodoxos de todas las maneras es decir, esto es un, es un sacrilegio retocar algo que se ha escrito, yo no soy un notario, yo no soy un, yo no soy yo no, no, no estoy pidiendo que nadie me crea, si no estoy diciendo esto que estoy contando es verdad da igual que yo te diga que es verdad lo que tú tienes que sentir es que eso que estás leyendo tiene una verdad en sí mismo y, y no preocuparte cuando pongo un ejemplo sobre la verosimilitud de los diarios en mis diarios como quizás algunos sepan raramente eh, escribo nombres completos de personas normalmente son x o iniciales no pero eh, siempre pongo el ejemplo, que es un poco tosco y lo siento, cuando dices de alguien, me he encontrado con alguien, X, que es una persona inteligente, nadie se da por aludido. Pero si dices, he estado esta tarde con X que me ha parecido un idiota, hay 20 personas que se postulan, a esa X, porque están convencidos les concierne. ¿Les concierne la verdad histórica? No, lo que les concierne es algo que está dentro del propio diario y que no tiene nada que ver con, con la realidad. Por tanto, la realidad que crea el, re, el diario o cualquier obra literaria, una novela o un ensayo incluso, son eh, hechos eh, que tienen valor en sí mismos, tengan o no que ver con la realidad y con la historia. Al final se constituye, por eso decimos tantas veces, bueno, Don Quijote es una novela, pero no es, la, no es la, una novela de ficción. Finalmente, Cervantes lo que ha hecho con Don Quijote es darnos la biografía de un personaje. Y esa biografía es tan real o más que la del propio Cervantes. Sabemos más de Don Quijote que de Cervantes. Y lo que sabemos, además, es mucho más firme que lo que sabemos de, Don Qu de, de Cervantes. Lo que, nos, lo que sabemos de Don Quijote va a misa. En cambio, lo de que sabemos del Cervantes, como sabemos, hay miles de libros, todos ellos contradictorios entre sí, porque nadie se pone de acuerdo. Mm
3: -hmm. En
4: caso
0: del tuyo, Elvira, que...
3: <risa> Voy a tomarme mi tiempo ahora, porque yo fui muy breve, porque imaginaba que todo el mundo iba a ser muy breve. Eh, yo, yo creo que hay, hay tantos diarios como escritores, ¿no? Hay que tener, en el caso de Andrés, es que escriben muchos diarios. Pero, por ejemplo, en mi, en mi caso escribí un diario y era completamente excepcional también en, en lo que yo escribo, que no suelo escribir diarios. Las veces que he intentado escribir diarios, normalmente lo he dejado o lo he roto luego porque no me ha interesado la persona que estaba escrita ahí. O sea, no me ha interesado a mí misma, con lo cual, eh, al no interesarme a mí misma, pues he pensado que no les iba a interesar a los lectores. ¿no? Yo, eh, a mí me sorprende pensar en la posteridad ya de por sí, eh, pensar ese tipo de escritor que dice e esto se podrá abrir cuando se cumplan 20 años después de mi muerte, porque pensar en la posteridad ya en sí me parece un pensamiento sobre uno mismo eh, de, de una vanidad insoportable. Eh, en, el, en, en mi caso se unió la voluntad de un diario con algo que está en mí también. Y, que, y como digo, hay diaristas de todo tipo. Quise escribir un diario, pero ahí se unía eh, mi vocación de cronista. Entonces, no era por supuesto, no era solamente lo que yo veía en un, en un periodo muy especial en el que se dieron las temperaturas más bajas desde que se miden las temperaturas en una ciudad. Eh, escribí el diario como manera de aferrarme a algo, de que también de que pasara el tiempo, de confesar cosas que yo pensaba, de recuerdos que me venían porque en los confinamientos muchas veces uno piensa en el presente tanto como en el pasado. Y, y pero también estuve muy atenta a todo lo que pasaba en la ciudad, desde mi casa, desde la gente que venía a mi casa, desde la gente que veía por la ventana, desde lo que escuchaba en en la televisión, porque yo quería escribir un diario sobre ese tiempo, no exactamente sobre mí, sino sobre el tiempo que estaba viviendo. ¿no? Yo creo que hay muchos tipos de diarios, es decir, si yo leo el diario de Mona Lynch, que me interesa muchísimo, estoy leyendo también algo que me interesa sobre la historia de mi país, porque es una gran certificación de lo que pasaba en ese tiempo. Si leo el diario de Anna Frank, eh, no estoy leyendo el diario de una diarista, estoy leyendo algo excepcional, que es una niña que se pone a escribir y que probablemente, como dice Andrés, no, no, si hubiera vivido, no, no hubiera vuelto a escribir. O sea, que yo creo que la naturaleza de los diarios es, mm, por ejemplo, el que yo escribí pertenece a, a un género muy marcado, que es el, el de la persona que está en una gran ciudad y sabe que va a dejarla o vive una experiencia en la gran ciudad. En ese sentido, cuando yo publiqué mi diario, salieron dos diarios que a mí me interesaron muchísimo, de dos mujeres también. Uno se llamaba Noche sin dormir, pero en inglés yo, me pareció increíble que eso sucediera, Sleepless Night, de Elizabeth Wardwick y Hardwood, perdón, y otro que eh, de una escritora eh, que a mí me encantó, Olivia Lange, una escritora inglesa que se fue a vivir un tiempo a Nueva York y se llama La ciudad solitaria, aventuras en el arte de estar solo, ¿no? Yo creo que eh, algo tenían en común esos tres diarios y era que el diario de pronto se presenta como una manera de salvarse, de, de, de poder sobrevivir en un tiempo hostil, ¿no? Cuando decía que que este periodo de confinamiento eh, a mí por lo menos me, no sé, me, me tomo notas, pero tomo notas y como eh, Andrés es verdad que la gente que escuchas por la radio y todo esto me interesa muchísimo lo que dice de su vida, ¿no? Pero claro, ellos están en la acción. Eh, estás oyendo, bueno, o o una madre que ha tenido un hijo durante este confinamiento, o una enfermera, el médico que sale de una sucis. Entonces, realmente queremos oír lo que le pasa a gente a la que le están pasando cosas de verdad que están definiendo este, este momento. Por eso, yo creo que en mi caso, si escribía un diario de este tiempo... Estaría mezclado con estas cosas que estoy oyendo de, de gente a la que le están pasando en un periodo en el que, como decía Laura, parece que no pasa nada. O al menos a nosotros eh, de, de dentro de nuestras casas. Otra cosa que quería decir es que hay algo que se ha repetido constantemente muletillas que se repiten constantemente en este periodo, que es los escritores no echamos de menos el eh, salir, estamos muy bien porque en el fondo nuestro, nuestra vida corresponde a una especie de confinamiento. Bueno, también hay escritores de todo tipo, yo me considero una persona de acción y sin estar en la calle o ir a hablar, eh, y ir al teatro, ir al cine, ir a cenar, eh, para mí, mi vida está. Y, y yo creo que es falso decir eso. Yo escucho a muchos escritores decir que están muy a gusto en sus casas y normalmente los veo por ahí eh, tomando copas en mesas redondas, en, en ferias. Entonces, no me lo creo. Yo creo que son coqueterías de las que se suelen decir cuando hablamos en público.
2: Bueno, yo quería eh, decir una cosa. Ya, ya me he perdido con los turnos de palabras, pero es que quería comentar una cosa. ¿Qué ha dicho Héctor? Que es un tema que a mí me interesa mucho, la diferencia entre autobiografía y diario. Eh, tú has dicho Héctor que la diferencia está en la memoria y es verdad, cuando escribes algo que te acaba de pasar lo recuerdas perfectamente y si eso mismo lo tienes que contar al cabo de 20 años pues lo tendrás que medio inventar, lo cuentas de, de otra manera. Pero yo creo que hay una diferencia, eh, o sea, esa sería una diferencia, digamos, involuntaria, pero que hay una diferencia deliberada en el hecho de que cuando escribimos una autobiografía la escribimos mmm, con, con una cierta idea rectora, con un hilo conductor que nos hace hacer una determinada selección y además reelaboración, pero aunque no hiciéramos reelaboración, aunque nos guiáramos por el diario de, de la época, ahora tenemos otra interpretación eh, y eso mmm, pesa en el libro y eso le da una unidad a la autobiografía como se la da a las novelas que no tiene el diario. Eh, yo creo que mmm, yo soy una escritora, digamos, sin género. Pienso que hay escritoras y escritores que son claramente novelistas o claramente diaristas o claramente poetas y luego estamos quienes escribimos, bueno, en mi caso únicamente en prosa, pero dentro de la prosa pues vamos probando distintos géneros. Y somos muy conscientes de las ventajas, las posibilidades, los alicientes y las limitaciones de cada género. Y yo creo que eh, la autobiografía como la novela pueden ser más redondas, son mucho más unitarias, tienen un sentido global, hay un hilo conductor y en este sentido eh, estéticamente son más satisfactorias. Pero para mí la gran, eh, el gran atractivo, el gran interés del diario es cómo refleja eh, lo cambiantes que son las vivencias y las opiniones. Yo misma lo veo cuando publico un diario de hace 20 años que, bueno, como también has dicho tú, eh, Héctor, yo soy otra persona, me siento otra persona y por eso puedo publicar eh, aquello sin vergüenza porque ya no soy aquella. Pero es que además he cambiado de opiniones, he cambiado de percepciones, eh, algo que antes no me gustaba, ahora me gusta, como Madrid, eh, etcétera. Y lo bueno del diario, precisamente, es cómo refleja esa vacilación, esa incertidumbre, esas contradicciones. O sea, cuando escribes el diario, no sabes qué va a pasar después, no sabes cómo va a acabar. Cuando escribes una novela o cuando escribes una autobiografía, sí sabes a dónde quieres ir. Y eso, mmm, bueno, no puedo decir que haya un género en sí que me guste más que el otro, pero creo que ese es el, el interés de los diarios y... Eh, que, y tiene mucho interés, además, comparar eh, un diario y una autobiografía. Por ejemplo, eso se ha hecho con Rousseau, eh, comparando un incidente que él cuenta en una carta y cómo lo cuenta luego en las confesiones. El mismo incidente dándole un sentido completamente distinto o variando los hechos, pero es igual, aunque los hechos sean los mismos, la manera de contarlos, ¿no? Eh, eso yo creo que lo están haciendo algunos autores muy interesantes, por ejemplo, una autora que a mí me gusta muchísimo, la francesa Annie Arnaud, que cuenta lo mismo, eh, por ejemplo, cuenta una relación que tuvo con un ruso eh, de, de, del que fue amante, lo cuenta eh, primero en una, en una novela que se llama Passion simple, que aquí se tradujo como pura pasión, eh, es una novela, y luego, años después, publica su diario de la época en el que cuenta lo mismo, pero es una historia, resulta completamente distinta. Y a mí me parece muy interesante eh, esta, mm, eh, bueno, esta actitud o esta propuesta, digamos, de eh, ir narrando las mismas cosas eh, una y otra vez pero desde puntos de vista distintos y en géneros distintos, porque así digamos que no cierras la interpretación, ¿no? O sea que creo que eso es como más cercano a la, a la verdad, eh, y es que no hay una verdad, sino que, como decía Doris Lessing, eh, la vida es como subir una montaña. A medida que vas subiendo, el paisaje que vas viendo eh, delante es el, eh, va, va variando, pero también cuando miras atrás, según el punto en el que estés de la montaña, lo que ves eh, no ha variado, pero tu visión sobre él, sobre ellos sí que ha variado. ¿no? Y eso me parece que es un ejercicio literario súper interesante.
0: Una pregunta que surge siempre cuando se habla del diario es el límite, el límite de lo que se cuenta. Héctor, en el prólogo de sus diarios, dice que, que en lugar de contar lo luminoso ha decidido contar lo sombrío, hablabas de es, ya eres otra persona... Pero esa cuestión de la intimidad, sobre la que ha escrito mucho también Andrés, la sinceridad, eh, ¿dónde está el límite? Es decir, ya nos, no, a un diarista que publica unos diarios de hace 30 años puede que no le vergüenza ¿Y qué pasa con los demás, con los lectores? ¿Dónde está el límite? ¿Los lectores o los, o los aludidos?
1: Hay, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer con los diarios. Por ejemplo, en el diario de Virginia Woolf, ella habla bastante mal de Katherine Mansfield, y entonces cuando uno coge una fecha de un diario de Virginia Woolf donde ella dice que un cuento de Katherine Mansfield que a mí me encanta, que se llama Bliss, es pésimo, y que, y que Katherine Mansfield ah, no habla sino de una sola cosa, eso lo leí ayer pensando en esta charla de hoy, y hoy quería ver si en esas fechas de Katherine Mansfield, cuando ella va a visitar a Virginia Woolf sale o no, y qué cuentan, ¿Y qué se puede contar o qué se puede publicar de los otros? Hay algo que dice Andrés, Andrés dice que no, no sé si lo siga pensando, pero dijo, uno dice tantas cosas, a veces la sigue pensando y a veces no que, no, que no hay diarios íntimos, que en realidad um, si, bueno, cuando se publica una intimidad deja de ser íntima y que uno siempre escoge, uno siempre escoge, por un lado lo que escribe en el diario, habrá algunas cosas que no escribe y escoge también lo que publica. En el ejercicio de honradez que yo traté de hacer, eh, lo que suprimí, que fue muchísimo, suprimí 600 páginas, suprimí sobre todo lo, lo que me parecía a mí y a mis editores lo más aburrido, lo más repetitivo, pero no suprimí lo que más mal me hacía quedar, lo más vergonzoso, digámoslo así y los diarios suelen ser de, de las peores facetas de la vida porque cuando uno es muy feliz y está viviendo muy feliz, no escribe diarios. ¿Para qué? Uno se dedica a vivir. Entonces, yo escribo diarios cuando estoy mal. Y cuando hay una situación de estas difíciles, tampoco me interesa escribir la rutina repetitiva de la que hablaba Elvira. Eh, más bien uno se dedica a otras cosas. ¿Cómo, cómo ayudarles a los niños a sobrellevar el aislamiento. Yo ahora he estado desenpolvando mis cuentos infantiles como para dárselos los amigos. Eh, por ejemplo, tengo un, cuen un cuento, no, un poema didáctico para enseñar a jugar ajedrez. Entonces, trabajo en eso porque me parece mejor un poema didáctico para enseñar a jugar ajedrez a un niño en este momento que un diario donde digo, me aburro, me aburro, me aburro. <risa> y, ahora, y una última cosa, Andrés dice que el diario es como una huella digital que se parecen todas pero que son distintas. Me parece muy buena esa imagen. Pero yo pienso, o mejor dicho, en el diario en el alguna vez puse, que el diario es como un tatuaje. Yo no tengo ningún tatuaje. Ahora todos los jóvenes tienen tatuajes. Los jóvenes escogen como que le, les nace un hijo y se tatuan la imagen del hijo. Leen un libro y se graban una, una frase que les encantó del libro. Un poco en los diarios uno va dejando eso. Nace un hijo y uno lo escribe. Eh, Mm, alguien te, te hace una cosa puerca y uno la escribe eh, mm, va quedando como un tatuaje de algunos episodios de la vida que, que, que se te quedan por algún motivo o que quedan en el diario para siempre
3: bueno yo creo que uno siempre es consciente de lo que publica es decir que el grado de sinceridad, tú puedes escribir un diario y luego a la hora de editarlo. Escribir un diario o escribir un libro sobre tu familia. Y a la hora de editarlo tú eliges aquello que vas a publicar o no. Yo he hablado, yo, yo ya digo que no, no suelo escribir diarios porque más bien suelo dibujar o hacer tonterías en los cuadernos porque, porque me cuesta mucho, me cuesta más arreglar las cosas como una ficción, ¿no? Pero claro, les veo un, un, un peligro a los diarios, ¿no? Eh, como sabéis todos, convivo con un escritor y él escribe diarios no para publicar, sino para, para él. Y escribe, y escribe, y escribe. Y yo los veo acumulados en su armario y yo digo, esto tenlo ordenado. Eh, sí. Por si te sobrevivo, no quiero tener esa herencia. Ten ordenado lo que quieres que se publique y lo que no quieres que se publique, porque... Eh, me parece de una gran responsabilidad. Es como dejar preparada tu herencia para que tus hijos no tengan ningún, ningún problema. ¿no? Entonces, eh, yo sé que cuando un escritor que ha tenido mucha obra muere, se, hay como una especie de, de, de hurgar de los, de los críticos, de los entendidos, de la familia, etc. Y yo creo que el escritor debiera... Eh, controlar qué es lo que quiere que se publique en un futuro, porque hay cosas que uno no quiere ver publicadas. Eh, yo soy muy consciente eh, y he escrito cosas que me parecían difíciles o que me podían parecer valientes, o que... pero soy muy consciente de lo que escribo y soy muy consciente de los, de, de los daños colaterales, es decir, que no me... A, a mí no me, no sé, no, no, me, no me sale a cuenta, no me benefician. Es decir, yo eh, pienso, yo puedo ser muy crítica en lo que escribo conmigo misma, pero no tengo la intención de hacer daño con los demás. Entonces, en ese aspecto, no sé si será un aspecto muy literario o, o es más humano, no lo sé, pero el, el caso es que eh, yo, por ejemplo, creo que solemos... Escribir sobre nuestros padres, porque probablemente escribamos con más libertad sobre nuestros padres, pero no se nos ocurriría escribir cosas desagradables sobre nuestros hijos, porque sabemos que les podemos hacer un daño de por vida, porque sabemos que podemos contar, porque les, les podemos dejar una mala herencia. Entonces, no me creo eso de escribir con total libertad. Yo, yo no lo creo. Uno sabe, uno, uno sabe hasta dónde puede llegar. Uno sabe que a veces va a hacer un poco de daño y no le importa. Eh, otro sabe que ha pasado un tiempo, como decíais antes, ha pasado un tiempo y entonces ya nada importa porque estamos en otra época de la vida. Pero que uno es consciente de que, de que puede hacer daño y, y al menos a mí sí que me importa. Eh, hay otras cosas en las que yo, por ejemplo, no pretendía hacer daño con lo que escribía y lo he hecho. Y no, y, y no me lo explicaba porque para mí no era hacer daño, para mí era mm, escribir cosas sobre la vida, sobre experiencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que apelar a, a la literatura para escribir cosas que pueden ser como piedras en la vida de los demás, yo creo que no es, no es justo.
4: Sí, yo, yo sí, estoy de acuerdo, Elvira, con lo que dices. Yo creo que eh, si no eres francés, los franceses les encanta hacer daño. Entonces, pues esos diarios a veces son muy extremosos. Decía, hay gente que quiere hacer daño. Hay otra gente que hace daño involuntariamente. no Le decía antes de contar una cosa comprometida y sentir saludidos 20 personas. Sí. O sea, obviamente, tú, ahí queda... En mi caso, el diario está hecho... Héctor cuando decía, bueno, no creo en el diario íntimo, yo lo que sí que creo es que se puede hablar con intimidad de casi todas las cosas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que tú eh, pones tu corazón al desnudo, hablando de cosas a veces muy elementales, ¿no? Sobre no solamente hablar con intimidad de una rosa, hablar con intimidad de un mendigo con el que te has tomado una cerveza, que la acabas de conocer, o puede haber intimidad en la mirada hacia un desconocido, que, al que no vas a ver nunca más. Eh, mis diarios son muy extensos, es verdad, pero recuerdo un editor, no, no de los diarios, sino un otro editor, que cuando publiqué el segundo tomo del diario, me dijo con muy mala uva, esa mala uva española, de Bueno, ¿y tú por qué escribes un diario si a ti no te pasa nunca nada? Entonces digo, bueno, yo es que escribo de gente como tú. Y luego a mis lectores lo agradecen muchísimo. Eh, porque lo que más me gusta, y creo que eras tú, Elvira, la que lo decía, eh, yo no puedo vivir sin la gente. Soy un bastante misántropo pero lo que más me gusta y lo que más me enriquece no son ni los argumentos de una novela ni una novela, ni la literatura y lo que me parece más difícil de un diario como el mío es tener que escribir de escritores porque son las personas con las que más me relacione. Me gustaría ser carpintero porque estoy convencido que sería menos complicado que hablar de escritores. ¿no? Pero como me ha tocado hablar de escritores porque soy escritor y me relaciono básicamente con escritores, pues lo tengo un poco más difícil. Pero eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que eh, uno puede escribir con, con libertad, sabe perfectamente cuáles son los límites de esa libertad, él escoge también cuando Héctor, cuando Laura, cuando todos los que estamos hablando ahora elegimos de nosotros mismos una imagen, es en el fondo la imagen con la que nos sentimos, no sé si más cómodos o más eh, a gusto, pero sí con más conformes. Por tanto, sabemos elegir qué es lo que queremos contar. Eso de lo que contamos, de lo que hablamos, dice de nosotros tanto o más que lo que queremos nosotros decir de nosotros mismos. En mi caso... Eh, como no me sucede nunca nada por eso puedo hacer un, un, un diario tan extenso porque me dedico a poner el oído en las cosas que me cuentan y ahora en el confinamiento como todos nosotros también escribo mi diario no más que lo que escribía eh, antes de la pandemia o sea, escribo exactamente igual y con el mismo tipo de personas porque llega un momento que la persona que acabas de escuchar en la radio contándote una historia para mí es mi amiga y la incorpora a ese diario exactamente igual que si me la hubiera encontrado en la calleja del confín. Que yo, estoy, yo sí, el único confinado de verdad soy yo, estoy en un confín de Extremadura. Y si me encuentro con esa persona en el confín en el que estoy viviendo, pues es igual de real esa persona que la que acabo de oír en la radio contándome una historia. O sea, todas las historias disparatadas que estamos oyendo, sino, eh, bueno, pasan a formar parte del diario. ¿Qué pasará dentro de unos años? Yo tardo mucho tiempo en publicar, en escribir el diario y publicarlo. O yo espero que el día que pase a mejor vida, verdad, pues que no, que no se publique nada de lo que no estaba publicado por mí, porque será decepcionante ver lo mal que escribo. Entonces, no, no porque tenga miedo de que se revele cosas, secretos de Fátima, no. Todo lo que quería decir ya lo, lo, lo voy contando, solo que procuro cuando lo reescribo, contarlo un poco mejor. Contarlo un poco mejor quiere decir contarlo un poco con, con un poco más de verdad. Es decir, que tenga una entidad que no sea ramplón, que, que tenga una profundidad que a veces en el apunte directo en el apunte directo no está. Pero hay que, hay que ser conscientes también de que hay muchos escritores que lo que mejor dan de sí, músicos y pintores es el esquicio, el boceto, el, el dibujo. Eh, Agua la pluma es mucho más expresivo que luego la sinfonía que quieren prepararnos con todo el mundo. Entonces, por eso es muy difícil. Cada obra termina siendo lo que buenamente puede ser. ¿no? Y, no, y no, yo no me preocupo ni de la posteridad, ni siquiera de vivir para el diario. Decía una mono sobre los diarios de Amiel. Y hay pobre aquel que vive para escribir un diario. Entonces, es un drama tremendo. ¿no? Y más si eres escritor, no te quiero contar.
0: Andrés hablaba ahora de los franceses y antes Laura decía que al estudiar el diario en español eh, la tarea era relativamente fácil porque el corpus es pequeño. Eh, en sus diarios Héctor dice que en Colombia él no recordaba que nadie hubiese publicado ninguno, luego alguien le, le, le habla de dos, pero ¿por qué creéis que, que, que ahora hay tal proliferación de diarios fuera ya de las del confinamiento, se publican muchos.
2: Javier, perdona, déjame comentar sobre esto que este tema que había salido de, de lo íntimo y de si cortamos o censuramos, porque me parece importante. Eh, yo en, en mis diarios mantengo eh, sin censurar y publico cosas que son bastante íntimas, en mi autobiografía también. Eh, primero porque el tipo de diario que yo quiero hacer, no porque me parezca mejor o peor sino porque es el que a mí me interesa, es el diario que es a la vez íntimo y cotidiano, las dos cosas. o sea Es diario y es íntimo. Y los diarios que a mí más me han interesado, como el de Virginia Woolf, que traduje por cierto, o el de Silvia Plath o el de Gide, son eh, las dos cosas. Eh, pero, como decía Héctor, eh, no solamente eso, sino no solamente quiero contar cosas íntimas, sino además eh, contar cosas en las que yo no salgo especialmente bien parada. ¿Por qué? Porque creo que eso les da credibilidad eh, y los, les hace les da interés. Eh, hay quien escribe unos diarios que son tan obviamente de cara a la galería, que más que diarios son autoagiografías y a mí me parece que no tienen interés y además... Eh, son bastante irritantes. Dicho eso, yo sí que censuro algunas cosas o porque ya son demasiado íntimas y me duelen demasiado y porque eso de que eh, hoy soy una persona distinta a la que era hace 20 años y ya no tengo nada que ver con aquella, bueno, eso es verdad en algunas cosas, pero en otras, desgraciadamente, sigo siendo la misma, sigo cometiendo los mismos errores y me siguen doliendo ahora cosas que me dolieron hace 20 años y esas no las quiero publicar y también para tener la sensación de reservarme algo, ¿no? De no, eh, si no tendría la sensación de pasearme desnuda por la calle. Y mm. hay cosas que, eso, que, quiero, eh, que quiero que no se publiquen. Eh, y luego lo que decía Elvira de los daños colaterales creo que es algo que realmente quienes hacemos escritura autobiográfica en cualquier sub, cualquiera de sus subgéneros nos tenemos que plantear eh, muy seriamente. Eh, no sé quién era que hablaba de, de, de que en Francia... Eh, los escritores, no sé si era Andrés, que decía que los escritores franceses les encantan los daños colaterales, pues no sé, porque les dan publicidad. De todas maneras, en Francia esto va, es muy serio porque ha habido procesos. Por ejemplo, Christine Hongo fue una vez condenada a pagar 40.000 euros a la ex de su pareja actual porque había escrito una novela que con nombres supuestos eh, y siendo presentándose como novela, aún así todo el mundo reconoció a esta señora, etcétera, y bueno, la tuvo que indemnizar. Pero en cuanto, o sea, volviendo a los daños colaterales en este país, en el que, que yo sepa nunca ha habido un juicio por esto, corregidme si, si me equivoco, eh, creo que es un tema muy delicado porque no podemos evitar ser a la vez juez y parte. O sea, eh, no hay ninguna ley que nos m, diga, bueno, yo no sé muy bien cuál es mi ética, pero la nación ha decidido esto y por lo tanto, pues como con los impuestos, yo pago mis impuestos y ya no me planteo si tendría que dar más, si estoy dando demasiado, eh, simplemente cumplo la ley. En esto no hay ninguna ley, entonces tenemos que aceptar que es eh, siempre injusto porque al final siempre la decisión la tomamos nosotras. Eh, de lo que publicamos y no, yo lo que intento es resolver eh, este, esta espinosa cuestión caso por caso, es decir, saber eh, si esta persona de la que voy a hablar lo va a leer, no lo va a leer, si es justo o injusto lo que digo, eh, si etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, lo, int lo intento hacer, eh, también como decía Elvira, eh, yo no quería eh, herir a algunas personas eh, con el diario no me ha pasado, me ha pasado con novelas y sin embargo se ve que las he herido. Bueno, eh, es inevitable, supongo, pero yo intento no hacerlo y eh, sí que pienso que eh, hay que dejar preparado efectivamente el diario para después de nuestra desaparición y no endilgarle ese, eh, en fin, ese compromiso eh, tan delicado y tan arduo a quienes nos van a suceder.
4: Yo querría hacer también una pequeña apunte íntimo, completamente, una confesión. A mí lo que me gustaría en realidad sería llevar un diario como lo llevo y cuando terminara el diario diría, caramba, me ha salido Guerra y Paz, escrito El Quijote. Eh, este libro es... Los diarios, al fin y al cabo, eh, son vidas, y como vidas... A mí me gustaría hacer trabajar en un monumento literario, pero... Eso está fuera del alcance saberlo de todo el mundo. Por tanto, hay que darle la importancia que se le da. Y, y yo últimamente doy importancia a las vidas, pero le doy mucha menos importancia a los libros. Siempre y cuando los libros eh, no sean una vida. Cuando un libro es una vida, le doy la misma importancia que a una vida. Por tanto, a veces, eh, yo creo que en el primer tomo del diario mío, El gato encerrado, ironizaba... Sobre lo de escribir una novela por la mañana y mandarla al editor por la tarde. Ahora lo que ironizo es: a ver si un día escribo mi diario y cuando voy a cogerlo
0: resulta que es eso, guerra y paz. No, no me ha pasado hasta ahora. Os lo diré. Sí, claro. Preguntaba antes si, tenía, si alguien tiene una explicación para esa, esa escasez que hasta hace, pues no sé, 20 años tenía la literatura en español de diarios y la abundancia de ahora. No sé, tú quizá, Andrés, que has publicado ensayos también sobre el diario. ¿no? Se suele hablar bueno, yo... de la confesión, la tradición católica, pero no sé si sirve ya ese argumento.
4: Sí, bueno, yo creo que el, el español, en la, en la, digamos, en la, en la idiosincrasia española, eh, es un, la gente es bastante pudorosa para sus Así como cuando tú lees memorias francesas o diarios franceses, donde, pues, por ejemplo, el el, está institucionalizado el, el, los menaces actuales, los amantes, lo tal, y lo hablan de todo ello con una gran. Yo estoy leyendo ahora las memorias de Claude eh, Lanzmann, donde habla de todo eso con una enorme naturalidad. ¿no? Entonces, en España, eh, a la gente es muy cerrada, es decir, es muy comunicativa, muy expansiva, pero luego es muy cerrada para las cosas íntimas, y no. Y bueno, y de hecho, somos de una generación en la que nuestros padres eran poco menos que seres herméticos. ¿sí? Y eso se traducido en la, en la literatura, cómo no. Y a medida que tú vas normalizando eh, tu vida, eh, tanto como una democracia, como un cierto laicismo, como una fuera concepción del pecado, etcétera Y donde se puede hablar de normalidad, de cosas que antes eran tabú, pues el diario que es el género que lo recoge mejor, obviamente, va a tener muchísima más eh, presencia en la literatura que en Colombia, por ejemplo, que está diciendo Héctor, pues es todavía dos pasos por detrás de España, en ese sentido. Porque, eh, digamos, su normalización, tanto desde el punto de vista literario, desde el punto de vista religioso, político, de libertades, es un poco posterior, pero en el momento en que eh, esto desaparezca, es decir, en que se normaliza la vida de, de, los, de las gentes, esto es, va a ser muy común. y De hecho, en España, la eclosión de los diarios en los últimos 30 años ha sido enorme. Es decir, hay cientos de, de diarios con más o menos mérito, más pequeños menos pequeños. Creo yo, no sé.
2: Bueno, yo creo que eh, la idiosincrasia española es muy reacia a la expresión de la intimidad, de la vida interior, eh, básicamente por una razón histórica de tipo religioso, por la contrarreforma. Es decir, aquí había empezado Santa Teresa a explorar su, su vida interior y eh, la Inquisición eh, corta eso de raíz, de hecho, se pues, decía cosa a Santa Teresa... Eh, y empieza un periodo, que esto lo vemos por ejemplo en las cartas de Blanco White cuando, o en su autobiografía, cuando recuerda su juventud, eh, hay un ambiente totalmente inquisitorial, es decir, eh, mal se puede explorar. Eh, tu propio pensamiento, tu interioridad, cuando no tienes libertad eh, para, para pensar, eh, para, para dudar, para cuando hay ese, ese ambiente asfixiante y como digo casi totalitario de la Inquisición. Y en cambio. Eh, y, y cuando hay, además, una ortodoxia revelada que eh, te impone, digamos, una, una sola intimidad eh, religiosamente correcta, que es la que tu confesor te dice. Y, en cambio, en los países protestantes, al no existir la institución de la confesión ni la autoridad religiosa, y eh, tienes una relación directa con, llamémosle Dios o con lo que tú crees que es Dios, que pasa además por un texto escrito, por la Biblia, con lo cual eh, eh, tienes que establecer forzosamente un diálogo interior con ese texto y lo lógico además es hacerlo mediante otro texto y aparte los países protestantes alfabetizan mucho más a su población que los católicos. Eh, lo que es indudable es que el diario se desarrolla sobre todo eh, en países o protestantes, el diario y la autobiografía de corte confesional se desarrollan en países o eh, protestantes o donde hay libertad religiosa como en Francia. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, eh, yo creo que... La presencia de las mujeres en los sectores cultos, su participación en la vida cultural de una sociedad, también influye en el sentido de un mayor, una mayor exploración de las emociones. ¿no? Eso Es lo que hicieron, por ejemplo, en Francia las Preciosas en el siglo XVII. Y esto además, si lo digo yo, pensaréis que es mi vena pero lo dice Benedetto Croce, lo dice para mal, o sea, lo dice eh, dice si la literatura moderna ha tomado ese aire de una gran confesión es por la influencia de las mujeres, pero eso lo dice de una manera peyorativa y lo dice también Juan Marichal. Eh, en el caso de España, el diario íntimo mmm, como género literario no solamente empieza muy tarde, sino que además es muy curioso cómo eh, cuando empieza y se empieza a desarrollar que es eh, en, eh, entrado el siglo XX y hasta finales del franquismo luego ya mmm, con el posfranquismo entramos en una nueva etapa pero es muy curioso ver que en toda esa etapa ¿dónde, lo desarrolla, dónde se desarrolla y quién lo desarrolla y empieza clarísimamente, además casi el mismo año esto es curiosísimo, en Cataluña con eh, Pla, con Manent Pla, ya sé que Pla luego rehizo completamente su diario pero el diario auténtico eh, aunque fue de 100 páginas y luego, cuando lo reescribió, lo convirtió en 800, pero el, el cuaderno gris original empieza en 1918. El mismo año, Manente empieza el suyo y Estelric lo empieza creo que en el 14 y luego lo sigue, lo prosigue un poco después. Entonces, tanto esa, esa generación como la siguiente de eh, Max Sau, Rosa Chacel, como eh, Barral, Gil de Viedma, etcétera, todos ellos tienen en común... El eh, ser personas muy vinculadas a culturas extranjeras. Es decir, que el diario eh, llega a España por esa influencia europea, porque eh, Pla es corresponsal en París, lee y traduce el francés, etc. Manent es un especialista en poesía inglesa y francesa. Eh, Aubichacel eh, se exilian. Y luego Barral, editor de eh, literatura extranjera. Gil de Viedma, educado, no sé si en, en Oxford. Es decir, que realmente hay una idiosincrasia española, para resumir... Eh que eh, por motivos históricos, sobre todo de tipo religioso y por machismo, eh, desdeña completamente eso que Gil de Viedma llamaba la cultura de sentimientos eh, y por lo tanto desdeña o bueno, huye la expresión, la manifestación de, de lo íntimo y cuando llega eh, lo íntimo en forma del género de diario eh, es a través de personas especialmente vinculadas a esas culturas extranjeras, mientras que Delibes, por ejemplo, eh, cuenta que su editor, que es Lara, le pide que, que escriba un diario, pues bueno, porque todo lo que hace Delibes se vende, entonces pues le, le pide que escriba un diario. Y entonces Delibes, eh, que finalmente escribirá y publicará un diario, pero será un diario donde solamente cuenta sus expediciones de caza y cosas así, o sea, absolutamente no íntimo, escribe un prólogo donde, entre otras cosas, dice toda expresión de lo íntimo o toda no sé qué íntimo, eh, no recuerdo la cita exacta, me repugna. Y me pareció que, bueno, que un viejo castellano como Delibes eh, estaba expresando mucho más que una opinión personal cuando decía esto.
3: Mm, me gustaría añadir algo. Bueno, de todas formas, Delibes, toda esa parte sentimental la volcó en su literatura, ¿no? Con lo cual, a pesar de que él en el, en el prólogo de su diario dijera eso, luego eh, yo creo que, que, en fin, se reflejaba lo que era en, en la ficción. Eh, yo sí que he observado eh, esa... Eh, esa especie de impudor en, en los libros americanos que, que he leído en los libros tanto en las memorias autobiografías como diarios. ¿no? Yo, eh, al, al margen de lo que sea la historia del propio país, pienso que la configuración de ese país como un país enorme donde la gente está muy separada y donde uno se, de, se separa de su propia familia a partir de los 16 o 17 años, realmente te prepara de una forma tan salvaje y tan rotunda para la vida individual, que tú puedes escribir casi lo que quieras sin que a nadie le importe. Y yo creo que no se puede comparar con, un, con países como Italia o como España, que somos, o como Irlanda, que somos países además de muy católicos, muy conscientes de nuestras familias, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de, de los tabúes etcétera ¿no? eh, lo hacemos yo creo que de una forma natural somos mucho más pudorosos eh, como decía Andrés probablemente muy abiertos en la calle y luego a la, a la hora de escribir yo creo que manejamos con mucho pudor la intimidad bien es verdad que a mí ahora mismo en la, la literatura americana hay un exceso de lo escabroso quiero decir que para que una infancia sea interesante, una vida sea interesante, un día a día sea interesante, no quiere decir que, te, que tengas que volcar un montón de cosas tremebundas en, en lo que escribes, sino solamente tendrían interés los sucesos. Y yo creo que sí que hay como una escalada en los últimos tiempos en, en, en los libros que se publican para ver quién la cuenta más gorda. Yo creo que, que no nos podemos comparar con con los escritores americanos, porque cuando tú lees lo que cuentan memorias o autobiografías es padre alcohólica, madre que mató a su padre, madre... O sea, es imposible casi que en nuestras vidas sucedan tantísimas cosas y cosas tan dramáticas y en una misma familia. Y hay otra cosa ya para acabar, que me parece... Eh, decías, Javier, que en España ha habido, y hablábamos del pudor, muy poco... Eh, muy pocos diarios eh, y, y precisamente por eso el pudor. Yo creo que, yo, yo creo que el, las mujeres lo hemos tenido más difícil, por eso me interesan mucho más ahora las cosas íntimas que cuentan mujeres porque son reveladoras. ¿no? Pero yo creo que es, son géneros que a, la, a los lectores les están interesando muchísimo más. Eh, la, los diarios, las memorias... Lo, eso que llaman autoficción, que ya no sabemos lo que es. Los géneros híbridos, ¿por qué? Porque yo creo que de alguna manera la literatura ha dejado de contar historias. Entonces, cuando uno coge un libro, lo que quiere encontrar en ese libro son otros seres humanos. Eh, me parece muy bien la experimentación, pero si se si abandona el, la observación de los seres humanos que ha tenido tradicionalmente la literatura pues uno lo abandona para irse a libros donde sí que encuentra seres humanos. Y entonces llámalos eh, novelas inspiradas en una vida real, eh, diarios, autobiografías, como sea. Pero el lector quiere encontrar voces humanas en lo que lee. Y yo creo que eso es ahora mismo lo que ha hecho moverse el interés porque a lo mejor en las novelas no encontramos tanto eso que buscamos lo que lee, los que leemos.
1: Yo quisiera decir, yo pienso que también el hecho de que haya más o menos diarios en ciertas culturas depende no solo del de grado de libertad o de represión de esa cultura, sino del grado de libertad que haya en la familia, dentro de la familia. Por eso es bastante frecuente que haya diaristas solitarios o solterones, eh, generalmente porque, o, que, o a que haya diaristas que tienen una familia muy confiable, es decir, que uno puede realmente tener una habitación propia, unos cuadernos propios y que no, no tiene la permanente amenaza del fisgón. En nuestras familias se usa mucho lo de que la ropa sucia se lava en casa y de esa, esa ropa sucia eh, se lava pero no se la menciona. Es, son cosas que se saben de la familia pero ni siquiera se, las, ni siquiera se habla de ellas. Son cosas que no se, ver, no se verbalizan. Entonces, eh, la posibilidad de tener un diario eh, donde uno pueda, al menos en el borrador, en la primera versión, en lo que escribe rápido, uno pueda eh, expresar en ese momento la ira, lo que siente, el dolor, el resentimiento, la humillación, depende mucho de, de la libertad familiar. El ejemplo más claro de esto son los diarios de Tolstoy. A la casa de Tolstoy le decían, la casa de los diarios, todos llevaban diarios y todos se leían los diarios. Entonces, eso produce una neurosis espantosa y Tolstoy llevaba entonces tres diarios, uno público para que la gente le leyera, uno privado para que creyeran que estaban leyendo el diario privado y uno secreto que llevaba cosido en la bota permanentemente, que cuando Sonia, su mujer, finalmente se lo descubre, es cuando Tolstoy iracundo se va de la casa, porque ya, estaba muy celosa del secretario de Tolstoy. Y estoy muy celoso del pianista. En, que... <risa> en fin. Eh, eh, pero el grado de, de neurosis de una familia indica también la posibilidad eh, de escribir, eh, de escribir eh, diario. Yo creo que en Colombia, esa familia donde la gente vive y los hijos muchos años ahí y pueden entrar a tu cuarto y leerte tus cosas, pues hace mucho más difícil el ejercicio de del diario. A mí me gusta mucho cuando el diario además se sale de uno mismo. Cuando finalmente el diarista empieza a hablar de los otros, hablando de los otros a veces se revela mucho más de él que cuando habla de sí mismo. Habla hablando de los demás es que nos damos cuenta de cómo somos, yo creo. Y entonces aquí ha habido diarios, digamos, de admiración que son muy lindos. El diario de Bío y Casares sobre Borges. Es alguien que muy pronto se da cuenta de que tiene un amigo genial. Y cada noche que lo ve, escribe las genialidades que ese hombre le dio. Y es lindísimo tener todo un diario de admiración sobre otra persona. Que es un poco el diario de boswell sobre el Dr. Johnson. Es también un diario de admiración. O un diario de, de curiosidad, de admiración por las cosas. Que es el viaje de Darwin. El viaje del Beagle, del Beagle es un diario también de de asombro ante una naturaleza eh, nueva, desconocida, Chile, las Galápagos, eh, el trópico, Argentina. Eso es maravilloso. Eh... Sí, esto,
3: sí. No, 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 yo quería apuntar esto que has dicho, Héctor, que me parece muy interesante porque estamos hablando de diarios como en un mundo muy, muy literario. Por ejemplo, hablabas de Darwin, el diario de Zorro también, donde se, son apuntes casi del natural eh, me parece que, que ni tan siquiera ya habla de los seres humanos sino habla de la naturaleza y eso se devuelve haciendo un gran relato de, un retrato de lo que era él y también se han hecho muchos, muchos diarios de, de la naturaleza que me parecen tan importantes como los que escriben los escritores
4: Sí, yo eh, estoy muy de acuerdo en esto, en que, que lo, la naturaleza los demás, la realidad Debe eh, hablar de nosotros tanto o más que nosotros mismos. A mí los diarios, cualquiera que sea, ¿eh? el científico, el religioso, el del presidiario, que más me molesta es el diario que exhibe, el exhibicionista. Tanto de los horrores, como decía Elvira, tanto de las bondades, tanto del autobombo, tanto del... Eh, todo lo que sea exhibicionismo del diarista, en cualquiera de sus manifestaciones, me resulta, eso sí que me repugna, como adherir lo de la intimidad. El que hace exhibición de la intimidad me parece eh, tan. Eh, lo, lo, me, eh, hay en mí un rechazo tan grande como que el que exhibe su falta de intimidad. Es decir, el, el macho alfa de la literatura eh, me molesta tanto como el cursi. O sea, es decir, que el que hace ostentación de una sensibilidad trustiana y tal eh, me pone la piel de gallina tanto como el, de, el que trata de hacer una prosa eh, en fin, eh, no sé cómo se decía últimamente, o, 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 tipo duda. o Tipo duda. <risas> o, exactamente. O sea, me, esos extremos exhibicionistas me molestan. En cambio, los diarios que van a reflejar con un cierto sentimiento de sinceridad y de naturalidad lo que están viendo me conmueven y me seducen de inmediato. Los de, los de Tolstoy a los que se refería eh, Héctor antes me recordaban a, a, a una cosa que decía una persona que tiene un diario que no me gusta que es González Ruano porque es un, un, un diario también exhibicionista de otra manera venía de comer de casa de Sánchez Mazas que es una familia culta eh, en fin, con muchos miembros inteligentes y de, se encontró con un amigo y dijo, pues mira, vengo de comer de casa de Sánchez Mazas y dice, qué casa tan rara porque es una casa en la que todos hablan mal de todos y todos tienen razón eh, eso eh, digamos ese tipo de, de diarios en los que la gente exhibe al final, o su mala uva o sus resentimientos sus cuentas pendientes, es decir, que el diario se utilice para algo que no es propiamente la vida, es decir, que es el interés de la persona en concreto para exhibirse o para eh, mercadear, por ejemplo, cuánto uruano por hablar de alguien, su diario era una pura tienda de mercancías donde él eh, trajinaba todas los favores con los banqueros, con los médicos, estado con mi doctor, un genio de la medicina, bueno, obviamente le pagaba la consulta. Que, que, o con su sastre, o con su... esas cosas al final en mí por lo menos producen un cierto rechazo y en cambio hay un amor enorme al diario que me, que me transmite el amor que siente hacia las cosas, hacia sus manías, el de la mariposa, el que, el que, el que estudia, la, las páginas que más me gustan de Junger, justamente son las que hablan de la naturaleza, de las que hablan de sus mariposas o de sus coleópteros. O de... Porque veo que realmente eso es sincero, mientras que cuando monta su gran cultura me distancia un poco más de esos diarios. Por ejemplo, por hablar de diarios que me
1: gustan, como son los de Junger. Pero sin embargo, un diario como el de Thomas Mann, que es aburridísimo porque habla siempre de su digestión, de su desayuno, de su almuerzo, de si le cayó bien o mal, algo, si le cayó pesado, Digamos que cuando de repente cuenta que el hijo adolescente de tal editor o tal amigo eh, le, lo sedujo totalmente y, 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 bueno, esas partes que hoy en día llevarían a un escritor a la cárcel o, a la, o allí también que lo llevarían a la cárcel los chicos menores de edad que busca sin bueno, sin, sin límites y que cuenten sus diarios. O lo de Gil de Vietma, que ya cansa buscando uno tras otro muchachitos en Filipinas. Eh, no sé, ese es el exhibicionismo del que hablas. Pero en Thomas Mann es que ni siquiera... Yo creo que no tuvo tiempo de borrarlo, se le quedó, porque mucho lo...
4: <risa> Totalmente. Sí, porque lo que pasa que en el caso de Thomas Mann, que a mí casi me produce una cierta ternura como constata en sus cuadernos la bandera, 25 marcos, el tabaco, 12 marcos, es decir, ese lado de un hombre que ya es millonario porque ya tiene el premio Nobel, es muy rico, y verle llevar esas cuentas y tal casi me produce ternura, ¿no? Porque me asoma... A, a, en fin, yo te podría anotarlo con mucha más razón porque no llego a fin de mes pero entonces digo no quiero hacer ese tipo de exhibiciones él está haciendo una exhibición Thomas Mann de su, de su manía entonces tam tampoco me parece que tenga ningún interés la exhibición de las manías ¿no?
0: ya para, para terminar me gustaría que recomendaseis por favor un buen diario uno que puede ser uno clásico uno más actual uno que recomendaseis a un lector eh, general.
2: Mira, para mí, el de Silvia Plaz es un diario al que vuelvo y vuelvo y que, eh, a ver, que encarna lo que para mí es una gran virtud del diario de la que no hemos hablado pero bueno que es eh, el de ser una especie de laboratorio para eh, considerar, afrontar reflexionar sobre eh, vivencias, percepciones que todavía no tienen un nombre que no han sido digamos, aceptadas y elaboradas socialmente y en el caso de Silvia Plath eh, su gran tema eh, en este diario que ya empezó como a los 17 años y que eh, fue escribiendo hasta unos días antes de suicidarse a los 30 si bien los dos últimos volúmenes fueron destruidos por, por su marido por Ted Hughes eh, el gran tema de, de Silvia Plath es eh, la dificultad de ser mujer y al mismo tiempo tener un proyecto, una ambición, una vocación, en su caso una gran vocación literaria y además un gran deseo de que esta vocación la llevara al éxito eh, en, en todas sus formas. ¿no? Eh, yo creo que ella esto lo, lo vive de una manera muy... Mmm, muy intensa, muy atormentada, muy angustiosa. Eh, y es el tema al que vuelve constantemente. Yo creo que ella, eh, en este sentido, aunque fin quede mal decirlo, eh, es una suerte que muriera como murió. Eh, o sea, eh, tan joven, sin ser todavía una escritora muy conocida y además sin querer morirse, porque yo creo que, que ella quería llamar la atención y salir de esa situación desesperada en la que estaba, pero no, no se quería morir. Y lo digo porque eso ha permitido que el diario nos haya llegado exactamente tal cual. Probablemente ella no se habría atrevido a publicar ese diario o lo habría edulcorado mucho y, sin embargo, eh, Habiéndonos lo dejado tal como nos lo ha dejado, nos permite ver en toda su crudeza, su aspereza, eh, su dolor eh, ese conflicto que yo creo que generaciones posteriores de mujeres eh, hemos podido eh, elaborar y, y hemos podido interpretar y entender y ya no es eh, tan doloroso y no lo vivimos como una vergüenza eh, y un dolor profundo y una cosa inasumible eh, como lo vivía ella. Y esto, estas percepciones y estas preguntas que todavía no han sido elaboradas y legitimadas por la cultura, ¿se pueden expresar en el diario? No las podrías expresar, además, públicamente porque eres muy vulnerable, ¿no? En fin, eh, eh, está claro en el, en el caso de, de, Sil, de Silvia Plath que en una cultura como la cultura, la sociedad americana de los años 50 en la que ella estaba, eh, esto le habría granjeado unos ataques eh, feroces y todo tipo de descalificaciones, etc. Y el diario es como ese eh, lugar, como ese recinto vallado en el que puedes eh, explorar eh, este tipo de, de cuestiones y Silvia Plath lo hace maravillosamente.
3: Uh -huh. eh, yo, sí. pues <ríe> eh, yo, yo diría al hilo de esto que ha dicho Laura, que habría que explorar cuántos falsos diarios, quiero decir, cuántos diarios no se han atrevido a escribir mujeres y están plasmados en novelas o en, o, o en, o en géneros donde uno supone que, es, que yo qué sé, como. Elena Fortún, por ejemplo, donde uno supone que la protagonista es la propia autora, pero no se ha atrevido a expresar su intimidad. En, en ese aspecto a mí me gusta muchísimo el, el diario un diario Confesión, que es el de John Chiever, un autor que, que me encanta. Y es un diario sobre su, sobre su homosexualidad dentro de su matrimonio, con sus hijos, etcétera, sobre su homosexualidad. Y sobre el alcoholismo al que probablemente le condujo no solo a la época, sino también esa, uh, esa vida en el armario. ¿no? Y, y bueno, por, por ponerle una nota de color, hay una película que está basada en esos diarios, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy buena, basada en los diarios de John Siever, que está protagonizada por Dennis White, es fácil encontrarla. Y me parece que es Far From Heaven. Y... Y, y me parece muy interesante, precisamente porque es el diario de una represión. Y no creo, que, no creo que él pensara en publicarlo, aunque finalmente se publicó.
4: Bueno, yo voy a recomendar un diario cinematográfico que acabo de descubrir hace una semana, por gentileza de Jonás Prueba. Son los diarios de un cineasta judío, eh, documentalista que se llama David Perloff. Eh, eh, es una, una cosa rara. Eh, al principio son cinco o seis horas de diario de, de los últimos años 70 al año 83 en varias ciudades. El que se pueden descargar gratis en, en la red, eh, el que lo inicie es una filmación hecha sobre su familia, sobre su intimidad. Este, es un, este era un un documentalista judío que hizo dos o tres documentales sobre el ejército judío, sobre las primeras guerras de judías contra, contra los egipcios. Eh, y el diario no tiene nada que ver, tiene que ver y no tiene que ver con esto. Esto es la mirada de un hombre sobre al que no le pasa nada, pero que decide que todo lo que le pasa al mundo le pasa a él. Y es en varias ciudades, básicamente es Tel Aviv, eh, también Jerusalén y a las personas que se animen a verlas eh, el diario les recomiendo lo mismo que me recomendó Trueba a mí y es que llegue al final es decir que vea el último episodio porque a veces tiene como todos los diarios pasajes de una cierta de una cierta monotonía o que puede caer en, en la en fin en una cierta autocomplacencia. Eh, que se olvide de ello. Hay, un, hay una cosa también muy bonita en, el, en, en estos diarios, que vale también para la literatura, que hay un, una cierta escritura cinematográfica muy torpe, eh, propia del, de, una, de una película hecha en 16 milímetros. Eh, no, hay, no hay travelings, eh, la cámara está en la mano siempre, es la mirada sobre su familia, su mujer, sus hijas, la gente que se encuentra en la calle, eh, está todo bastante sincopado. Pero cuando terminas de ver las cinco horas sí, sí. o seis horas eh, que, que dura la película, eh, dices, caramba, eh, esto es más o menos lo que me habría gustado a mí hacer, con lo que no me ocurre. ¿no?
1: Yo, yo me levanté a coger el, el diario que más me gusta, que es este, el, los diarios de Stendhal, que se llama Vida de Henry Brulard. Y curiosamente, abrí al azar, no sé si me van a creer, y abrí al azar y sale esta, este es un dibujito de su diario, de Don Quijote. Y él cuenta que desde la muerte de su madre no se había reído, y que cogió el Quijote y se moría de la risa, y que está feliz finalmente de poderse reír después de, de la muerte de su madre, y que el padre le quitaba el libro y le prohibía seguirlo leyendo porque se reía mucho tiempo, demasiado, y tenían que ir al campo a ver cómo estaban las viñas y no sé qué más, una cosa que tenía harto a eh, y él quería seguir riéndose con el Quijote. Y este diario me gusta mucho, y yo cuando lo leí pensé, pues, no sé, si a Estandar le servía escribir un diario, a lo mejor a mí también me sirva. Y por eso empecé a escribir un diario en el año 85. Bueno,
4: Héctor, tú sabes que en este diario, eh, que fue el que, el que me inició a mí en los diarios, yo era, soy un gran partidario de los diarios de... Y sobre todo una frase que sale en ese diario que es maravillosa, que yo cito en alguno de los míos, que es que dice «Cuando miento, me aburro». Sí. Y eso es lo que me hizo pensar que contar la verdad era mucho más divertido que inventarse las cosas.
1: ¿Y de quién decía Borges? Que odiaba la mentira porque era una inexactitud. <risa> de alguien, no me acuerdo de quién. Muy bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por las recomendaciones, por las ideas, por las reflexiones y nos vemos pronto en, en los bares, como se dice aquí. Gracias,
2: gracias
3: Javier. Gracias. Gracias, Javier. A
1: todos. gracias a todos. Oh, hasta luego, gracias, encantado.
0: Chao.
3: Chao.
1: Me gusto verlos. <risa> A mí Igual. también.